0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de zu einer Sendung, die ursprünglich natürlich ganz anders geplant war. Doch dann überschlugen sich ja in Sachen Coronavirus am Donnerstag die Ereignisse. Und auch der Golfsport, der zuvor noch krampfhaft versucht hatte, Normalität vorzugaukeln, konnte dann nicht mehr anders als alle anderen Sportarten. Shutdown war angesagt, das Players abgebrochen, ohne Sieger beendet. Die Turniere der nächsten Wochen wurden schon mal vorsorglich abgesagt, verschoben auf unbestimmte Zeit. Auch das Masters, nichts ist mir so, wie es eigentlich sein sollte. Doch eine Sache. Außer mir ist natürlich Desiree Wolf mit in dieser Sendung und auch heute da, Lot Desiree.
1: Hallo Malte, wir versuchen die äh, Normalität noch irgendwie aufrechtzuerhalten, genau. Wir haben
0: uns quasi jeder für sich in Isolation begeben, damit wir diese Sendung auf jeden Fall weiterführen können.
1: Ganz genau, da wird gar nichts hier irgendwie äh, virentechnisch beschädigt das machen die Leitungen nicht mit, Gott sei Dank.
0: Und wir werden euch natürlich dann auch in der golffreien Zeit trotzdem mit Golf versorgen, wir haben uns ein bisschen was überlegt, werdet ihr dann in den nächsten Wochen merken bei uns hier bei nur Golf. Aber jetzt müssen wir erstmal natürlich auf das nochmal zurückgucken, was am Wochenende war. Geben wir euch mal einen kleinen Überblick über die Sendung. Die wir, sehen. wir werden gleich einsteigen erstmal mit der im Blick auf die Zukunft. Was passiert denn jetzt? Wir werden ein bisschen spekulieren, was wir jetzt schon mal sagen können, bevor wir dann gleich einsteigen. Alles absagen, das war auf jeden Fall der richtige Geschichte. Kam der Schritt vielleicht bei den Golfern ein bisschen spät?
1: Ähm, kann man so sehen, ja. Wobei ich auch ein bisschen Verständnis habe für so einen PGA Tour Commissioner, der mit unterschiedlichsten ähm, Befindlichkeiten auch konfrontiert ist. Ähm, und äh, es wurde kritisiert, ja, dass es zu spät gewesen sei im Nachhinein. Aber im Nachhinein kritisiert sich es immer leicht. Und ähm, ich Klar, ist es, ist es blöd und klar werden sich da wahrscheinlich auch nochmal ein paar Leute jetzt beim Players bei der ersten Runde angesteckt haben. Aber ich möchte auch nicht in der Haut des Commissioners stecken, der da die Entscheidungen trifft und der in diesem Fall jetzt ja tatsächlich mit einer Situation konfrontiert ist, die so noch nicht da gewesen ist oder die jetzt nicht irgendwie mit Wetterkapriolen oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern wo es wirklich um ein Virus geht, ähm, was speziell in Amerika sowieso unterschätzt wird oder zumindest von oben herab so transportiert wird, dass man es unterschätzen kann. Insofern ist das eine fiesige Mengelage. Da wäre ich jetzt mal etwas zurückhaltend mit meiner Kritik.
0: Golfer sind doch eigentlich topfit, die dürften das doch eigentlich gar nicht kriegen. Schönen Gruß an Aki Watzke. Äh, egal, machen wir gleich weiter, spekulieren wir gleich drüber, wie es weitergehen kann im Golf. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Darüber sprechen wir hier. Und wir haben auch noch zumindest einen kleinen Hauch von Normalität in der Sendung, denn es wurde zwar viel abgesagt am Wochenende, aber ein Turnier auf Top-Level fand dann trotzdem noch statt. Bei den Damen war das nämlich auf der Ladies European Tour die Investec South African Women's Open in Kapstadt, die wurde gespielt und erlebte leider einen sportlichen Einbruch von Olivia Cohen auf der Schlussrunde. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns noch um die blutige Nase, die sich die Premier League oder die Premier Golf League derzeit beim Bullen um Stars für ihre geplante Serie holt. Und damit letztlich auch um die Zukunft der ganzen Unternehmung. All das hier gleich nach einer kurzen Pause bei nur golf auf Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcastportal. Nur Golf auf Sportpodcast.de mit einer ja, etwas merkwürdigen Sendung. Im Zeichen des Coronavirus steht natürlich auch unser kleiner, aber feiner Golfpodcast. Das Players wurde abgebrochen. Die nächsten Wochen, die stehen auf allen Golf-Turnierserien in der Schwebe. Das Coronavirus hat die ganze Welt, das ganze Leben und damit natürlich auch den Golfsport voll im Griff. Das Players, wie gesagt, abgebrochen. Und wie es weitergeht, das ist die große Frage, denn diese Absagen, die ziehen natürlich dann einen riesigen Rattenschwanz nach sich. Desiree, da wird sich einiges in diesem Jahr ja, komplett anders darstellen. Glaubst du, weil es sehr prominent ist das Maß, dass das jetzt eben auch schon vorsorglich mal verschoben oder abgesagt wurde, dass das überhaupt noch stattfinden kann?
1: Naja, also die ähm, Sprachregelung ist ja, dass es verschoben wird. Das ist das, was Orgasta rausgegeben hat. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wo wo die das hinquetschen wollen, das Ding bei der PGA-Tour ist, übrigens im Gegensatz zu den damen da kommen wir später noch drauf, dass ja wirklich der Schedule so voll ist und überall äh, die Turniere ja schon festgelegt sind, dass du, wenn du das Masters jetzt an irgendeinen anderen Platz verschiebst, wo schon was ist, in einem anderen Turnierveranstalter ja unfassbar in die wirklich in die Seite reinfährst und sagst du übrigens, ähm, kannst du mal dein Turnier vergessen, weil die besten Leute kommen alle zu uns. Ähm, ich glaube, nicht, dass es sich so machen lässt, ich habe jetzt den Schedule nicht komplett im Kopf, ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie es hinschieben wollen. Natürlich gibt es genügend Spieler, die sagen, naja, ähm, also habe ich jetzt nichts dagegen, das Masters zu spielen, äh, Justin Thomas hat da gesagt, äh, ihm ist es wurscht ob es äh, 25 Grad hat, damit meint er übrigens 25 Grad Fahrenheit, das ja. ist dann ähm, auf äh, Deutsch übersetzt äh, Hintern kalt <lacht> und, äh, da, und ob da irgendjemand zuschaut, ähm, er würde es auf jeden Fall spielen, wenn er die Chance hat, das Masters ja. zu gewinnen, aber das ist jetzt äh, vielleicht verständlich aus Spielersicht, aber das ist halt nun mal nicht so ganz, wie die Dinge laufen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil du dir beim Masters ja komplett die diese äh, diese <lacht> Ja, diese Magnolia-Lane und den Blütenzustand und und also alles, was das Masters ausmacht, nimmst du dir ja eigentlich weg, wenn du das krass in der andere Jahreszeit verschiebst. Meinst und du das nicht, dass die das
0: technisch auch irgendwie auffangen können? Sie schaffen es ja auch dann immer rechtzeitig zum Masters, diese Blütenpracht zur vollen Blüte zu bringen, ja auch mit dem einen oder anderen Hilfsmittel, mit irgendwelchen <lacht> technischen Spielereien. Das kriegen die auch im Winter hin.
1: Das kann natürlich sein. Die haben jetzt ja auch nicht irgendwie da drei Meter Schnee dann. Aber die Frage ist ja auch, was wenn jetzt mal völlig wild geschossen im Oktober irgendwie spießt und dann im April schon wieder, ist auch komisch. Mhm. Also weiß ich nicht, dass man das Turnier natürlich retten möchte, weil es ein, einfach ein Major ist und jeder von uns dann natürlich schon ewig drauf wartet. Ist klar, ich bin im Moment sehr skeptisch, aber wir werden sehen, was dann letztendlich bei rauskommt. Ich, ich sehe es gerade nicht. Also, das
0: Masters auf Wintergrüns.
1: Wow, Gut, also in was. Georgia, wie gesagt, ja. der Winter hält sich in Grenzen, aber naja, nein, aber es ist nun mal wie in allen Sportarten und wie in jeglicher Art von öffentlichem und gesellschaftlichem Leben ist es jetzt einfach eine Situation, die keiner berechnen kann, wo man nur spekulieren kann, wie sich Dinge entwickeln und wo es eben vielleicht auch so sein wird, dass 2020, als das Jahr in die Geschichte eingeht, wo es keinen Masters gibt und ich möchte ja jetzt nicht böse unken, aber es ist ja nicht nur das Masters, was letztendlich ähm, in Jeopardy ist. Also das da zieht
0: ja alles einen großen Rattenschwanz noch nach sich. Die Zukunft der ganzen Touren stehen ja irgendwie so ein bisschen in der Schwebe und vor allem auch die Zukunft vieler Golfer, denn wenn wir jetzt über die Großkopferten sprechen, die fallen relativ weich. Rory McIlroy, John Rahm oder Brooks Koepka, die werden auch, wenn ein paar Turnierserien mal ausfallen, weiter jeden Tag mindestens zweimal warm essen können, aber es gibt ja noch mehr im Golfsport, die da involviert sind, die eben nicht diese Summen verdienen, sich erspielen wie die ganz Großen, sondern eben die, die am unteren Ende der Nahrungskette stehen und damit meine ich jetzt nicht nur Spieler, sondern meine ich natürlich auch Caddies oder auch alle, die rund um diese Turniere dann noch arbeiten, auch für die ist das ja eine sehr, sehr schwierige Zeit, da stehen Existenzen auf dem Spiel.
1: Ja, das einzig Gute, in Anführungszeichen, wenn man jetzt wirklich was äh, an den Haaren herbeiziehen will, ist, dass Turniere mit sehr, sehr vielen Volunteers immer gemacht werden, weil du es ja sonst punktuell gar nicht stemmen kannst an den einzelnen Orten. Und dass äh, diesen Volunteers dann zumindest kein Geld fehlt, sondern nur die äh, Erfüllung ihres, äh, ihres Ströppchens. Ähm, also für die ist es einfach nur wahnsinnig schade, um, aber es bleibt trotzdem ein Riesenstaff an jedem einzelnen Turnierort übrig, der natürlich dann keine Arbeit hat. Und wir alle wissen, dass äh, du in Amerika da auch nicht sonderlich weich fällst, ähm, weil die Sozialsysteme natürlich auch so eher so semi sind. Und ähm, das halte ich für ein großes Problem, wobei das nun wiederum nicht den Golfsport allein betrifft, sondern ja wirklich ähm, äh, ganz viele Amerikaner, ganz, äh, wo den Golfsport äh, noch viel mehr.
0: Aber auch Journalisten rund um die Welt, also auch da viele natürlich frei beschäftigt, die dann eben jetzt keine Möglichkeiten haben, ja, Sachen zu platzieren, Artikel zu verkaufen, zu kommentieren. Also das ist dann schon ein sehr, sehr großes Problem. Aber bleiben wir mal beim sportlichen Thema. Auch auf die Terminkalender wirkt sich das ja total aus, weil wir ja auch noch ja, letztlich Plätze, Tourkarten vergeben müssen in diesem Jahr. Wie wird das geregelt, wenn die Saison gar nicht richtig zu Ende gespielt werden kann? Wer steigt auf, wer steigt ab? Das ist ja auch eine große, große Frage.
1: Ja, das ist, steht tatsächlich noch in den Sternen. Da habe ich noch keine Antwort drauf. Ich könnte mir im schlimmsten Fall, also wenn, wenn du jetzt mal wirklich ein, ein absolutes Worst-Case-Szenario nimmst und sagst, das kann überhaupt gar nicht mehr gespielt werden in dieser Saison. Es fällt alles aus, inklusive FedEx Cup, inklusive allem. Da wäre ja Olympia mit drin, da wären alle Majors mit drin. Dann kann ich mir fast nur vorstellen, dass du im Prinzip so weitermachst wie in der alten Saison, da kannst du dann gar niemanden groß hin und her schieben und ähm, das wäre allerdings eine wirtschaftliche absolute Katastrophe für alle hm. Beteiligten, weil das, das, also es gibt so viele Tourspieler, die, auch wenn Golf natürlich so ein Ansehen hat als Reichensport und so und das immer als Jammern auf hohem Niveau angesehen wird, aber äh, es gibt so viele Tourspieler, die da so mit plus minus null in Anführungszeichen rauskommen oder halt gerade so, dass sie mal ihre Familie ernähren können und für die ist natürlich ein monatelanger Ausfall, ist eine Katastrophe. Und ich glaube nicht, dass da viele, also natürlich gibt es genügend sehr, 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 sehr gut Verdiener, wenn wir da die Top, na wahrscheinlich geht es runter bis 50 oder so in der Weltrangliste nehmen, die werden ihre Schäfchen im Trocknen haben. Aber wir haben halt den gemeinen Durchschnittsspieler auf der PGA-Tour, den wird das genauso treffen wie andere Arbeitnehmer eben auch. Und und da äh, ist das echt eine schwierige Situation. Also da, da würde ich mir jetzt gerne noch keine Gedanken machen und ähm, mal von ausgehen, dass wir vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wann in ein paar Monaten doch noch so eine Art Spielbetrieb noch, noch mal haben werden, das ähm ja, das ist jetzt einfach mal, mhm. ich sehe es jetzt einfach mal positiv. Das
0: geht ähm ja auch noch runter in die kleineren äh, Wettbewerbe. Äh, ehemalige Web.com Tour, die Corn ferry Tour oder eben auf der europäischen Seite dann auch die Challenge Tour und darunter gibt es ja auch noch weitere Serien. Also das ist ja nicht nur bei der PGA Tour oder bei der European Tour oder bei den Damen das große Problem, sondern da gibt es ja auch noch diesen ganzen Unterbau, der dann eben auch entsprechend davon beeinflusst wird und auch den Überbau, den Ryder Cup, nämlich eigentlich das große Highlight in diesem Jahr. Auch da ist ja die große Frage, wie macht man das denn? Selbst wenn er stattfinden kann in Whistling Straits dann Ende der Saison, also Ende September, wer darf denn da überhaupt spielen? gibt natürlich ein provisorisches Ranking, Stand jetzt gibt es da, aber das würde sich ja eigentlich bis August, bis Meldeschluss dann noch eigentlich noch ziemlich verschieben. Das wird dann auch sehr, sehr schwierig werden.
1: Das ist dann ein bisschen die Frage, wie, wie viel vorher der Turnierbetrieb wieder aufgenommen wird. Ähm, ich würde da fast sehen, dass man so schwierig das ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen laut, laut Statuten geht, aber dass man unter Umständen die Qualifizierungskriterien ändern müsste und anpassen müsste, weil du ja null aktuelle Form darin dann gespiegelt hättest. Und ähm, keine Ahnung, also wenn, wenn man das durchzieht, könnte ich mir sogar sowas vorstellen wie so eine Art Qualifikationsturniere. Was, äh, dass, dass, du, dass du einfach den, den Bemessungszeitraum komplett anders ansetzt. Und vor allen Dingen würde ich als Captain sagen, gib mir mehr Wildcards, dass ja, ich das viel, viel mehr ähm, drauf abstellen kann, wer jetzt gerade in guter Form ist. Es ist ja auch eine Frage, wie die Spieler über diese spielfreie Zeit kommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, Podrake Harrington hat gestern, glaube ich, ähm, auf Social Media was gepostet, da hat er irgendwo ein paar Bälle ähm, auf einer Range geschlagen und hat ähm, aber buchstäblich, und er ist ja nun Role Model und Ryder Cup Kapitän und alles, und hat gesagt, ja, ja, mal ein paar Bälle auf der Range schlagen, aber ich kann mich gerade gar nicht motivieren, irgendwie Lage ist schon sehr schwierig, so. Und, mhm. ähm, also das ist ja klar, und das ist ja auch, auch, auch Rory McIlroy hat zum Beispiel noch danach gefragt, ähm, wie, wie das dann jetzt ist, ähm, ja, praktisch, ob, ob man auch, die haben ja so Trainingsgruppen auch, also jetzt, jetzt nicht offizielle, aber da trifft man sich ja mal mit dem und mit dem. Und das ist ja alles jetzt schwierig. Du müsstest ja im Prinzip in die Isolation gehen. Das nehmen manche Spieler ernster, manche Spieler weniger ernst. Ein Paradebeispiel ist äh, übrigens der City Pan aus Taiwan, der der einzige war, der es Players abgesagt hat, ähm, weil er gesagt hat, das ist ihm zu riskant. Um, er sagt, da ist einfach zu viel Coronavirus schon um die Ecke und da hängt man zu viel aufeinander rum. Gerade, und da hat er auch recht, ich meine, wenn du da die ganzen, ähm, das ganze Backstage mal anguckst und und äh, die Essen und sowas, da bist du dichtest gedrängt. Natürlich äh, Spieler aufeinander, übrigens mhm. auch Publikum aufeinander. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man da mit einem Meter Abstand durchläuft und ähm, selbst dann. Und City Penn war der Einzige, der abgesagt hat, wo man vielleicht noch irgendwie in dieser Sekunde, das verändert sich ja wirklich immer Minuten aktuell zur Zeit der Einschätzung, vielleicht gedacht hat, naja, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben? Also habe ich nicht gedacht, nicht gedacht, aber könnte ich mir vorstellen, dass es viele so gesehen haben. Und ja, dann durch die Absage hat er im Prinzip recht behalten, außer, dass natürlich alle, die angetreten sind, trotzdem ein gewisses Preisgeld noch bekommen haben. Also so wirklich genau das Gleiche für alle und ich glaube 50 Prozent war das irgendwie von dem Durchschnitt. Und und die Penn hat aber auch als Erster dann hinterher getwittert, dass er in Florida ist und dass ihm das hier aber gar nicht gefällt, in Anführungszeichen, wie das gehandhabt wird ähm, mit Ansteckungsrisiko und dass er deswegen in eine 14-tägige freiwillige Quarantäne geht, weil er seine Familie, damit meint er sicher auch die Familie in Taiwan, da praktisch nicht gefährden möchte. Also der ist da wirklich absolut korrekt und super vorbildlich. Nicht umsonst ist in Taiwan ja das Coronavirus auch immer noch wirklich deutlich am besten im Griff. Aber das halten natürlich ganz viele andere überhaupt nicht so. Und es gibt auch sicher viele, die sagen, was soll denn der Quatsch?
0: Das ist leider bei vielen wirklich die Denke. Und da hoffen wir natürlich, dass das jetzt möglichst schnell umswitcht, damit dieses Virus dann eingedämmt werden kann, damit diese Infektionsketten unterbrochen werden und zumindest der Ausbruch, der ja wohl nicht zu verhindern ist bei einem Großteil der Bevölkerung, dann zumindest auf einen längeren Zeitraum gestreckt wird, damit die medizinischen Einrichtungen auch mit dem Ansturm dann besser zurechtkommen und die Versorgung dann auch gewährleisten können. Also sehr viele Fragezeichen, die da aktuell dann noch um die weitere Saison dann herum wabern. Wenn wir einmal ganz kurz auf den aktuellen Stand in den Ryder Cup Rankings gucken, dann würden wir beim Team der USA, Bruce Köpker, Dustin Johnson, Patrick Reed, Gary Woodland, Zander Schoffley, Webb Simpson, Justin Thomas und Tiger Woods sehen in den ersten acht zumindest. Und bei den ersten acht der Europäer, da würden Tommy Fleetwood, John Rahm, Rory McIlroy, Victor Perez, Tyrrell Hatton, Danny Willett, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood und Bernd Wiesberger stehen. Klingt jetzt von den Namen hier erstmal gar nicht so schlecht, aber du hast es gesagt, aktuelle Form ist natürlich dann im halben Jahr nicht unbedingt dann noch gegeben, aber da muss man dann wirklich eine Lösung finden. Aber so, so von den Namen hier wird es erstmal auf jeden Fall vom Line-Up her nichts, wo man sagt, schalte ich nicht ein.
1: <lacht> Nein, das sicher nicht. Aber ähm, es ist wirklich, ich glaube, das ist für, für die Spieler jetzt, wenn man jetzt mal die, die globale Bedeutung des Coronavirus mal außen vor lässt, die sowieso alles überlagert, dass es für die Spieler wirklich schwierig ist ähm, und auch unterschiedlich schwierig sein wird, je nach Typ, mit dieser erzwungenen Pause jetzt zurechtzukommen ähm, und insofern also klar, die trainieren und Golf ist äh, zum, zum Glück für die Sportarten eine super Individualsportart, das heißt du hast natürlich irgendwie sofern jetzt wirklich nicht alles geschlossen ist wo du normalerweise trainierst, was natürlich in Amerika auch noch passieren kann ähm, kannst du natürlich deine Bälle schlagen oder hast du daheim, in die, also die, die ganz Großen haben natürlich daheim dann ihr, ihr, ihr Plätzchen, wo sie sich dann ein bisschen austoben können ähm, aber es ist ja, also ich will das nicht irgendwie äh, zu sehr mit weichen Faktoren bewerten, aber das, wenn um dich rum die Welt im Coronavirus versinkt und das wird in Amerika, Entschuldigung, aber bei der Art und Weise, wie die das angehen, gerade noch äh, richtig reinreißen. Und Amerika ist ja nun mal der Schauplatz der PGA Tour und auch der Trainingsplatz fast aller Spieler und auch der Schauplatz des Ryder Cup. Ähm, dann wird es einfach auch äh, schwierig sein, natürlich da sein Programm durchzuziehen, wenn um dich rum sozusagen die Welt in Trümmern liegt. Dann, ähm, je nachdem, wie schlimm das jetzt alles verläuft. Und ähm, insofern, also, das also kann man im Moment noch überhaupt nicht absehen. Ich denke, dass dass es eine Sache gibt, die jetzt durch dieses Coronavirus ganz klar wird, dass die Entscheidungen überhaupt nicht mehr Wochen und Monate im Voraus getroffen werden, sondern du musst wirklich tagesaktuell reagieren. Und ich denke, dass man dann wahrscheinlich auch relativ unbürokratisch da reagieren muss, um das noch zu retten, wenn es dann zu retten ist.
0: Wir werden die Situation natürlich weiter im Auge behalten. Euch natürlich zu gegebener Zeit dann auch entsprechend in Sachen Golf dann hier aufklären bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Jetzt können wir aber doch noch ein bisschen Normalität wenigstens in diese Sendung bringen, weil am Wochenende nämlich ein Turnier tatsächlich über die Bühne gegangen ist in Südafrika. Auf der Ladies European Tour gab es nämlich ein Turnier und auf das blicken wir gleich sportlich zurück. Hier bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de. <lacht> nur Golf auf Sportpodcast.de mit einer ja etwas anderen Sendung als sonst, aber trotzdem etwas Normalität im ganzen Corona-Chaos. Wir können nämlich auch über Sport sprechen. Investec, South African Women's Open, die wurden am Wochenende ausgetragen auf der Ladies European Tour und endeten mit dem Sieg der Engländerin Alex Youson. 30.000 Euro hat sie Preisgeld einsammeln können, hat das Turnier gewonnen, am Ende mit einem Schlag Vorsprung von Monique Smith aus Südafrika und Emma Nielsen aus Schweden, die sich den zweiten Platz teilen und aus deutscher Sicht ein bisschen enttäuschen und vor allen Dingen aus ihrer eigenen Sicht natürlich enttäuschen. Olivia Cohn, die hatte mit drei Schlägen vor der Schlussrunde eigentlich noch geführt, aber erlebte dann eine dritte Runde und das Turnier dauerte nur drei Runden zum absoluten Vergessen. 77 hat sie gespielt und damit ihren Platz an der Sonne verloren. Am Ende wurde sie geteilte siebte. Desiree, bevor wir auf die Siegerin eingehen, müssen wir über Olivia Cohn sprechen. Das war wirklich eine Runde zum Vergessen.
1: Ja, das weiß sie auch selbst, ist natürlich super enttäuscht, aber auf der anderen Seite hat sie auch gesagt, sie war noch nie in der Position, als Führende auf die Schlussrunde zu gehen und auch so viel Vorsprung zu haben und ähm, ja, das kennen wir tatsächlich aus dem Golfsport und auch von Herren, Touren, egal ob nun in Europa oder in Amerika. Dass du dann auf einmal die Gejagte bist und dass du eigentlich in Führung liegst und jeder erwartet von dir, dass du das Ding nach Hause fährst und dass dann halt mal so gar nichts klappt. Also gar nichts klappt heißt, heißt in ihrem Fall, dass du wirklich kein einziges Birdie spielen konnte und äh, nur Paars und eben viel zu viele Bogies, äh, fünf Stück insgesamt logischerweise bei einem Paar 72 Platz auf eine 77 gespielt hat. Und ähm, ich denke, dass sie das so sehen wird und so sehen muss, äh, wie jeder andere in der Situation. Und da waren viele schon in der Situation, dass das eben ein Lerneffekt ist. Da wird sie sehr, sehr viel von mitnehmen. Wie sich das anfühlt, wenn man da in Führung ist, wie man es dann nicht macht. Also <lacht> im Prinzip ist das so ein Paradebeispiel für, wie wie lege ich das dann nicht an? Und ähm, beim nächsten Mal, wenn sie in Führung äh, ähm, liegend auf eine Schlussrunde geht, hat sie diesen Erfahrungsschatz und den muss sie dann mitnehmen. Das ist wirklich das einzig Positive, was da, was da übrig bleibt. weil Ansonsten ist das natürlich super frustrierend.
0: Wir haben eben über die Zukunft auf den Turnieren der Herren gesprochen, auf den großen Touren, PGA Tour und European Tour. Bei der Ladies European Tour, da ist das Thema Absagen gar nicht so ein großes. <lacht>
1: nee, leider nicht. Ja, aber ja, also der Schedule der Ladies European Tour ist ja so löchrig oder so übersichtlich, dass die noch gar keine Maßnahmen ergreifen mussten, weil das nächste Turnier tatsächlich erst im Mai angesetzt ist. Die Dabra Ladies Open in, in Frankreich vom 7. bis 9. Mai. Das heißt nicht, dass die stattfinden werden, aber äh, da hat man jetzt mal noch, noch keine Prognose getroffen, ob das verschoben wird oder eben äh, abgesagt wird oder ob es stattfinden wird. Die werden sich also erst wieder in zwei Monaten so überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Also natürlich früher wegen Absage oder nicht, aber da ist einfach viel, viel Platz und auf der Ladies European Tour ist auch, äh, wäre auch viel Platz, um Turniere gegebenenfalls zu verschieben, äh, sofern jetzt klimatisch möglich. Wir touren da ja auch ein bisschen um die Welt. Aber ähm, ja, die machen sich jetzt erstmal, haben tatsächlich jetzt erstmal keine Auswirkungen vordergründig, aber es ist natürlich trotzdem eine, eine wirklich schlechte Situation. Ähm, was aber tatsächlich noch positiv zu vermerken ist, ist die äh, schiere Anzahl der deutschen Damen, die da auf der Ladies European Tour äh, gerade beschäftigt sind und sich auch bis auf eine Ausnahme wirklich alle im Cut platziert haben.
0: Das kann man wirklich so sagen. Laura Fünfstück zum Beispiel, die ist 18. geworden. Carol Lampert, die war auch am Ende noch relativ gut dabei. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau, 18. 18. geteilte ja. 18. Auf dem gleichen Platz wie Laura Fünfstück. Letizia Ras-Andertha 34., Leonie Harm 39., Caroline Kaufmann 39. Und Sarina Schmidt, die 46. geworden. Das waren die Damen im Cut und die... Leider unrühmliche Ausnahme, das war Franziska Friedrich, die ist 102. am Ende geworden. Also so sah es dann aus deutscher Sicht am Ende aus. Insgesamt sehr, sehr zufriedenstellend. Wie bewertest du es in Sachen Südafrika? Richtig, dass das, Turnier nicht ausgest oder dass das Turnier nicht abgebrochen wurde? Es kamen Stimmen auf, dass gesagt wurde, ja, es war hier relativ sicher, die Situation ist hier noch relativ überschaubar.
1: Ja, kann ich schwer bewerten. So von ganz weit außen, ja, in Südafrika gibt es zumindest erwiesenermaßen noch nicht. Viele Fälle oder gar keine, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, wer von den Spielerinnen da jetzt was wohin schleppt, weißt du halt nie. Ähm, gut, die waren dann schon da. Also, es ist, ist wirklich schwer einzuschätzen. Also, das Gefühl ist, darf der Ladies European natürlich. Ähm, ein bisschen so, dass du so also ein bisschen ab vom Schuss bist, was jetzt für Südafrika dann auch noch kontinental auch gilt und wirklich weit weg bist von allen Epizentren, die jetzt gerade äh, viral dann natürlich ganz besonders bedroht sind. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann mich da in so einen Turnierveranstalter sehr gut reinversetzen. Der sagt jetzt, äh, jetzt läuft das Ding, jetzt, jetzt ziehen wir es durch. Ähm, auf der Ladies European Tour, das ist jetzt noch nochmal ein bisschen sarkastisch, bitte nicht falsch verstehen. Äh, aber da hast du noch dazu ja das Problem, was dann auf einmal kein Problem mehr ist, dass es da auch keine Zuschauermassen wie beim Players äh, rumlaufen. Mhm. Ähm, das ist dann tatsächlich so, dass da deutlich weniger Zulauf ist. Und die Gefährdung, wenn man das dann so relativieren möchte, tatsächlich geringer wäre als zum Beispiel jetzt auf der PGA Tour. Meine Güte, die haben es zu Ende gespielt. Hoffen wir, dass es das keinerlei Konsequenzen irgendwie hat, gesundheitlich sowohl fürs Turnierfeld als auch für die äh, Zuschauer und überhaupt anderen äh, Leute des Staff in Südafrika. Das wird man beobachten müssen, ähm, aber gut, dass da jetzt erstmal nichts mehr ist. Auf der LPGA-Tour ist natürlich auch alles jetzt ähm, verschoben, respektive abgesagt. Die werden jetzt in Kalifornien auch unterwegs gewesen oder in Arizona erst noch und dann in Kalifornien. Auch da trifft es ein Major, mhm. das ANA Inspiration in Rancho Mirage. Ähm, das wäre eben Anfang April gewesen. Mhm. Ähm, auch das soll verschoben werden ähm, und auf später in der Saison verlegt werden, werden wir dann sehen.
0: Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden drüber. Aber du sagtest, es hat keine Konsequenzen oder wir wissen noch nicht, welche Konsequenzen das Ganze hat. Für eine hatte es Konsequenzen, der Sieg nämlich in Südafrika für Alice Houston, die 22-jährige Engländerin aus Hampstead, die hat mich ihr erstes Turnier gewonnen, nachdem sie erst im September Profi geworden ist, dann die LET Qualifying School im Januar absolviert, hatte Fünfte dort geworden ist und jetzt dann schon gleich durchgestartet ist in Südafrika, hat 30.000 Dollar oder Euro gewonnen, Euro gewonnen, um damit jetzt auch letztlich, wie sie selbst sagt, ihr Budget für die ganze Saison, ihr Reisenkonto im Grunde jetzt schon mal ausgeglichen zu haben.
1: Ja, das ist natürlich total klasse, wenn du als ganz junge Spielerin auf die Tour kommst und das dann auch durchziehen kannst. Ähm, da träumen ja die deutschen Damen zum Teil noch davon. Und wir haben ja also selbst bei Esther Henseleit die ja nun wirklich höchst dotiert ist und mit größten Erwartungen ausgestattet war, haben wir gesehen, dass es bis zum letzten Turnier der Saison gedauert hat, bis sie diesen Sieg mal einfahren konnte, was es also null respektierlich gemeint ist, sondern einfach nur illustrieren soll, wie schwierig das ist. Und ich glaube, es ist ein großes Geschenk, wenn du als junge und unbefangene Spielerin da hinläufst und äh, also das soll das um Gottes Willen auch, auch gar nicht relativieren. Das ist eine Riesenleistung, dass sie diesen Turniersieg geholt hat. Aber es ist halt äh, immer noch am einfachsten am Anfang, wenn keiner irgendwelche Erwartungen an dich hat. Und wenn du dann als Rookie so einen Sieg holst, gibt dir das einen unglaublichen Boost. Also es ist so doppelt toll irgendwie für, für deine Karriere. Und äh, der Preisgeldunterschied ist natürlich immens. Olivia Cohn geht mit 4.500 Euro da vom Platz runter, sie hat 30.000. Ich meine, es ist immer noch total mickrig, wenn wir das mit irgendwelchen anderen Touren vergleichen, sowohl mit der LPGA-Tour als, Gott bewahre, mit den Herren sowieso. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein super karriere kickoff und ähm, ich glaube, das wird sich auch in Zukunft noch positiv auswirken, diese Erfahrung schon jetzt gemacht zu haben
0: werden wir auch natürlich im Blick haben, ihre Karriere. Ich denke mal, von ihr werden wir auch noch ein bisschen mehr hören, wenn es dann richtig weitergeht im Golf und dann eben auch bei uns hier bei nurgolf auf mein Sportradio bzw. auf mein Sportpodcast.de die Normalität dann wieder Einzug gehalten haben wird. Aber wo wir eingestiegen sind in die Sendung mit Spekulationen über die Zukunft, können wir auch gleich zum Ende der Sendung noch ein bisschen spekulieren, nämlich über die Zukunft dieser möglichen neuen Serie, neuen Liga im Golfsport, die Golf Premier League, die wird gleich bei uns noch Thema sein hier auf meinsportpodcast.de bei Nur Golf. Wir sind in die Sendung eingestiegen hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de, mit Spekulationen über die Zukunft, also zumindest was Spekulationen über die nähere Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten angeht. Wie soll es mit dem Golfsport, mit dem Turnierzirkus weitergehen? Das haben wir uns gefragt. Und bereits vor der Corona-Krise, da haben sich finanzkräftige Investoren diese Frage auch gestellt, sich mit der Zukunft des Sports auf Top-Level auseinandergesetzt. Und sie wollten mit einer neuen Serie, einer Liga, quasi einer Champions League des Golfsports, die Szene aufmischen. PGL, Premier Golf League, so war der Plan, eine alternative Golfserie zur European Tour und PGA Tour. Wollte man gründen? 48 Spieler, 18 Turniere, 10 Millionen Dollar Preisgeld pro Event. Eine sehr illustre Runde wollte man da aufstellen, die Serie.
1: Ja, das, also mir gefällt es eh nicht, <lacht> um gleich mal meine persönliche Meinung rauszuhauen, die niemanden interessiert. Ähm, es ist ein sehr ambitioniertes Konzept und das kannst du sehr kontrovers diskutieren. Ähm, aber. Und am Strich ist es eben so, dass es eine unglaubliche Menge äh, an äh, Spielern und an Qualität der PGA Tour entziehen würde, weswegen natürlich die PGA Tour da auch alles mhm. andere als begeistert ist. Ja, wurde schon gleich so
0: gesagt von Jay Monahan, wer PGL spielt, ist raus aus der PGA Tour, obwohl die Premier Golf League ja ein Agreement mit den großen Touren treffen wollte. Aber wie das ohne Interessenkonflikt zu machen wäre, das hat sich mir von Anfang an sowieso nicht erschlossen.
1: Erstens das und zweitens muss man das machen, um ja um die Tour abzugrenzen und um sie auch zu retten. Das ist ähm, die Anzahl der Turniere, die die PGL da spielen wollen würde, sind 18 Stück und die sind mhm. dann ja in einer Art Poolformat. Das heißt, du müsstest als Spieler auch alle 18 spielen. Ja. Ähm, das ist eine Menge Holz und äh, klar, da kannst du sagen, die Majors äh, dürfte trotzdem noch spielen. Also wenn das die PGA zulassen würde. Aber ähm, das ist übrigens auch genau ein Fakt, der den Spielern aufstößt. Also sowohl Rory McIlroy als auch Brooks Köpke haben eben gesagt, also sie schätzen die Freiheit des Schedules und dass sie eben raussuchen dürfen, wo sie spielen. Ich meine, jeder Spieler oder die meisten Spieler spielen natürlich die Top-Ereignisse. Aber was du dann drumherum so bastelst, kannst du es ja individuell lösen. Ähm, auf der PGA Tour, da gibt es ja nur Vorgaben von einer Mindestanzahl, die aber im Normalfall äh, locker erfüllt werden und ähm, diese äh, PGL würde heißen, dass die bestimmte 18 Turniere einfach spielen müssen und noch dazu jetzt nach aktuellem Stand aus der PGA Tour ausgeschlossen würden und mhm. Brooks Koepka hat das ähm, also Rory sagt auch ganz klar und dafür schätze ich ihn auch, ich weiß immer wieder warum ich Rory McIlroy sehr <lacht> gerne mag es tut mir wirklich leid, aber das ist äh, hat nichts mit nicht neutral zu tun der Typ ist einfach jemand, der, der äh, ein Brain hat und das ab und zu auch benutzt und das ist äh, im Sport ja nicht immer der Fall bei allen und äh, Rory hat natürlich auch gesagt, naja, ehrlich gesagt, wo die Kohle herkommt, äh, schmeckt mir auch nicht so ganz. Er hat das etwas vornehmer formuliert, aber spielt natürlich darauf an, dass das Geld aus Saudi-Arabien kommt. Und äh, Brooks Köpka wiederum sagt, ich weiß genau, wo ich herkomme. Ähm, der hat ja den ganz langen Weg über in Europa, über die Challenge Tour, European Tour mhm. und so weiter gemacht, ist dann relativ spät erst auf die PGA Tour gekommen, hat da jetzt äh, eine doch, ja, ganz nette Karriere hingelegt, wie man so sieht und ähm, der sagt halt auch, wenn du jetzt die Top-Spieler aus der PGA-Tour rausnimmst, ähm, nimmst du der Tour die die Attraktivität und es gibt aber unter diesen 100, was weiß ich wie viel, 25, äh, natürlich viel mehr Spielern, die insgesamt PGA-Tour spielen, gibt es einfach viele, die das Zeug haben, da durchzustarten und wie soll das dann funktionieren, sozusagen. Hm. Ja, also du hast ja, ja. überhaupt kein, kein, keine Durchlässigkeit dann mehr von unten nach oben. Ich, ich sehe auch, ehrlich gesagt, diese, also da ist tatsächlich für mich auch so ein Ding, wie wie willst du denn diese Spieler bestimmen, diesen Pool von Spielern, die diese PGL spielen? Also das ist ähm, aus meiner Sicht tatsächlich auch schwierig. Das wäre wahrscheinlich
0: auch, dann so eine Art Einladungsmodus. Man möchte die Besten der Besten zusammen haben und da würde dann wahrscheinlich entsprechend auch noch mit Antrittsgeldern gearbeitet. Also ich denke, wer 10 Millionen Dollar preis Geld pro Event raushauen kann, der wird sicherlich auch dann mit Garantiesummen nicht so wirklich hinterm Berg halten können. Aber was bei Buxköpker natürlich auch noch eine Rolle spielen wird, wenn er nicht mehr PGA Tour spielt, keine Majors mehr spielen kann, dann sind ja die leichten Turniere weg für ihn, die leichten Siege. Ach, Malte. <lacht> ist doch so, hat er doch da, gesagt.
1: Ja, 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 natürlich. <lacht> Aber wenn ähm,
0: McElroy da nicht spielt, Köpka da nicht spielt, John Rahm jetzt ja auch gesagt hat, da spiele ich nicht, weil ich bin mit der PGA-Tour sehr zufrieden, das ist irgendwie eher meine Welt, das finde ich besser, das möchte ich weitermachen. Das sind drei, nicht nur die ersten drei der Weltrangliste, sondern es sind drei, die auch noch recht jung sind und sicherlich auf Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinaus im Golf noch eine Rolle spielen. Wenn die schon sagen, machen wir nicht mit, das färbt natürlich auf die anderen dann auch ab, die da noch kommen. Kann denn dieses Projekt überhaupt laufen?
1: Ich hoffe nicht, ganz ehrlich, weil ich es nicht gut finde und ähm, weil ich ja diesen Aspekt, den jetzt Köpke auch betont und da hat er völlig recht und den hat Rory auch schon ähm, ansatzweise angesprochen dass du eine Tour, die in, in gewisser Weise ja äh, sich um alle Spieler kümmert, also die, die letztendlich ähm, ein großes Gefüge ist, sagen wir es mal so, große Familie ist jetzt schon wieder ein bisschen übertrieben, aber ein großes Gefüge ist ähm, und, und sehr ausgeklügelt äh, festlegt, äh, wer aufsteigt, wer absteigt und so weiter, das ist es klar. Ähm, eigentlich nicht torpedieren darfst mit einem Konzept, was nur auf Geld abstellt und nur auf punktuellen Ruhm davon abgesehen, das ist ja das, was du vorhin auch meintest mit den Majors, dass das auch, auch gesagt hat, ähm, das gibt große Ereignisse. Also so wirklich natürlich Peaks wie Ryder Cup, wie Presidents Cup. Aber das willst du doch nicht jeden Tag. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, weil ja, klar, also die, diese Normalität der PGA Tour ähm, hat ja auch was... Äh, was, was schön langweilig ist, in Anführungszeichen. das heißt nicht langweilig, aber der normale PGA-Tour-Spieler, wenn wir es mal von den topgrößen absehen, muss sich ja da seinen Lebensunterhalt verdienen und ähm, das abzuwerten an sich ist schon mal sehr schwierig, wenn du da die besten Spieler rausziehen würdest. Das Konzept der PGL war ja eh nie, dass die PGA-Tour dann sagt, übrigens, dann seid ihr hier weg. Das ist im Prinzip auch schon fast ein Todesurteil. Es gab aber dann schon eine Phase, wo äh, auch natürlich Sportreporter gesagt haben, naja, also wenn das große Geld dann lockt und sobald da einer von den großen Berühmten hingeht, äh, kommen die anderen hinterher, die wollen sich mit den Besten messen. Hm. Insofern ist da jetzt diese, diese äh, Häufung der, der Top 3 der Weltrangliste jetzt eine ganz wichtige Aussage und ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Weil Kannst es denn vielleicht auch zu
0: so einem Event werden? Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber wo vielleicht ja, dann auch die Älteren dann einfach sagen, ich sage jetzt mal so, die, die kurz vorm Wechsel von der PGA Tour vielleicht auf die Champions Tour gehen und sagen, oh, warum soll ich Champions Tour spielen? Vielleicht spiele ich lieber diese Serie, da gibt es richtig gut Asche. So Phil Mickelson oder so.
1: Ja, aber das ist jetzt halt einer. Also ich meine, du musst da auch gucken, das, das musst du ja verkaufen, das Ding, um, um die Kohle überhaupt ausschütten zu können. Klar haben die davon im Überfluss, aber ähm, ich glaube, das, was, was diesem Ding äh, das Genick bricht, ist das Konzept mit dem verpflichtenden Spielen von so und so viel Turnieren, mit diesem Pool und äh, dass, da, also, dass es null Flexibilität hat. Also wenn die jetzt kommen würden und sagen, wir machen eine Turnierserie mit acht Turnieren, und die kollidiert jetzt nicht maßgeblich mit dem PGA-Tour-Plan, das könntest du ja auch irgendwie geschickt machen, dass du das dann so im Winter irgendwie an irgendwelchen Plätzen der Welt ansetzt, wo man da halt gerade nicht Golf spielen kann. Und du sagst, wir holen uns zu jedem Turnier dann praktisch mit enormem Handgeld irgendwelche Spieler aus der PGA-Tour dann dazu, die, die das dann irgendwie ganz toll machen, dann... Und wenn das praktisch immer mal wieder andere sein könnten, dann würdest du mit Geld sicher auch äh, entsprechend die Spiele anlocken. Mhm. Aber mit diesem festen Konstrukt mhm. halte ich es tatsächlich für schwierig und ich fände es wahnsinnig schade. Ich fände es wirklich wahnsinnig schade dafür, dass bei allen, bei aller Kritik, die mir immer wieder mal äußert, weil irgend, irgendwas kleinteilig nicht funktioniert, ist, ist die, die PGA Tour doch sehr darauf äh, bedacht, äh, da wirklich alle ihre Spiele irgendwie unter einen Hut zu kriegen mhm. und mit denen auch umzugehen und für die auch äh, zu sorgen. Jetzt gerade zum Beispiel so eine Sache, dass beim Players, das wird halt abgesagt und da ist noch nicht gerade mal eine Runde gespielt. Übrigens der arme Hideki Matsuyama, der, dessen Course Record, diese unfassbar tolle 63 des ersten Tages, die ist übrigens auch annulliert. Das gilt alles nicht, das ist praktisch auf Null gesetzt und die schütten aber trotzdem das Geld aus an die Spieler, weil sie halt sagen, ja mai wir haben da eine gewisse Verpflichtung auch und müssen denn den Spielern diese erste Runde abgelten, in Anführungszeichen. und ähm, Also dieses Konstrukt würde ich sehr ungern beschädigt mhm. sehen durch so eine rein, Verzeihung, geldgeile Angelegenheit. Also.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, diese geldgeile Angelegenheit hat ja durchaus ein paar Aspekte, wo ich zumindest sage, finde ich gar nicht so schlecht. Also einmal die Begrenzung der Turniere auf 54 Loch, finde ich schon mal nicht so verkehrt, weil manchmal so 72 Loch, ja, es ist Tradition, es ist äh, etabliert, aber es ist manchmal doch, es zieht sich manchmal doch schon sehr. Dazu Kanonenstart. Alle Spieler dann tatsächlich auf dem Platz, man könnte mit dem Fernsehen auch sehr viel hin und her schalten, kann natürlich auch ein bisschen um, äh, unruhig werden, aber dafür hat, hätte man ja nur 48 Spieler, entsprechend auch keinen Cut und kein Dresscode. Das ist mir jetzt als Fernsehzuschauer relativ wurscht, was die da anhaben, aber es ist vielleicht etwas, was so dem Sport dann auch ein bisschen mehr Normalität geben würde.
1: Naja, aber das kannst du ja auch ganz normal in die Touren äh, implementieren. Das wollte ich
0: gerade fragen, ob man das vielleicht übernehmen kann auf Seiten der European Tour, der PGA Tour, dass die vielleicht sagen, ach komm, das sind keine schlechten Ideen, können wir vielleicht adaptieren?
1: Machen sie ja zum Teil auch schon, also das mit dem Dresscode ist ja schon ein bisschen aufgeweicht auf der European Tour ähm, und das mit den drei Turniertagen kann ich auch nachvollziehen, den Gedanken und ähm, ja, da muss man einfach sehen, dass die, die PGA Tour und auch die European Tour, wenn auch in etwas kleinerem Maße, äh, schon große große Schiffe sind, die du so schnell nicht bewegst und die haben jetzt äh, da durchaus schon Veränderungen aufgenommen, das kommt einem immer alles sehr langsam vor. Aber gerade Keith Pelley in Europa, also bei der European Tour, ähm, ist schon ein super innovativer Typ. Und ähm, ich denke, dass der da durchaus auch in diese Richtung denkt und solche Dinge umsetzen möchte, dass nur die Mühlen halt so ein bisschen langsamer malen als bei einer Premier Golf League, die noch gar nicht existiert, wo du natürlich dir quasi ins Startbuch dann schreiben kannst, wir machen so und so. Ähm, ich denke auch, dass man da Anregungen aufnehmen kann. Ähm aber ich denke eben nicht, dass es zwingend diese, diese Liga braucht, ähm, weil es eben nicht so ist wie im Fußball, wo du deinen Ligabetrieb das ganze Jahr über hast und dann eben noch englische Wochen hast, ähm, in denen die Champions League stattfindet zusätzlich, sondern weil in dem Fall diese Premier Golf League dann den normalen Ligabetrieb ganz krass torpediert. So würde ich es jetzt formulieren.
0: Dann schauen wir mal, was sich in der Geschichte dann auch noch tun wird, wird sicherlich in dieser. Erzwungenen Offseason sicherlich auch noch ein bisschen drüber zu reden sein, werden wir an entsprechender Stelle, wenn das Thema weiter kocht, natürlich auch tun hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und wir werden euch in den nächsten Wochen natürlich dann auch noch mit anderen Golfthemen versorgen hier bei uns. Ihr kriegt auf jeden Fall wöchentlich eine weitere Sendung natürlich bei uns im Podcatcher eures Vertrauens zum Anhören. Also Abonniert einfach den Podcast und dann seid ihr immer bestens informiert, auch über die Lage in Sachen Corona im Golfsport. Das war's von Nur Golf für diese Woche. Desiree, dir vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: meinsportpodcast.de